0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Günaydın Güven Bey, merhaba.
1: Günaydın Can.
0: Evet, bugün konuğumuz yok. Ne konuşuyoruz, ne üzerine odaklanıyoruz Güven Bey?
1: Bugün biraz inanç tacirliği konusundan konuşmak istiyorum. Geçen haftaki programda Dil, düşü, dil ile düşünce arasındaki ilişkiye bakmıştık ee, Doktor Ercan Nur Ünal'ın e, anlattıkları ışığında. E, o yani geçen haftaki programda dildeki farklılıkların düşünceye ne şekilde yansıdığı e, konusunu ele almıştık. Şimdi ise biraz tersinden aslında yaklaşıyor olacağız. Dünya üzerinde bir şekilde inanç tacirliği yaptığını düşündüğüm işte çeşitli kült diyebileceğimiz gruplar, cemaatler, tarikatlar ne şekilde isimlendirirseniz bu tür gruplar var ve bunlar aslında çok farklı kültürel ögelerin içinden doğmuş ve çok farklı dil ve diskurlar kullanıyor olmalarına rağmen sel düzeyde bir takım ortak faktörlere sahipler biraz bu ortak faktörlerden ve genel olarak dünyada ve Türkiye'de işte tarikatlardan cemaatlerden bu tür inanç taciliği yapan gruplardan konuşmak istiyorum bu tabii bir ben bir gündem maddesi haline geldi Çünkü iki hafta kadar önce işte adına noktaın e, Göz altına alındığını sonra tutuklandığını gördük Bir fırtına Adnan Oktar fırtınası esiyor basında e, Burada tabi aslında ilginç olan ve biraz da acayip olan e, Bu fırtınanın e, niye şimdi esiyor olduğu Çünkü her ne yapıyorlarsa bu Adnan Oktar grubu gözümüzün önünde yapıyorlardı Hatta herkesin gözüne sokarak neredeyse bir medya yapıyordu e, televizyonları aracılığıyla e, hatta bunu bir strateji olarak belirlemiş gibilerdi. E, şimdi birden aa işte şu kadar şirketi varmış işte, böyle şeyler yapıyorlarmış falan diye ortaya çıkmış ve sanki yeni keşfedilmiş gibi sunuluyor olması aslında e, ilginç ve üstünde durulması gereken bir nokta. Fakat benim e, konuşmak istediğim şey o değil. Ben daha ziyade Adnan Oktar grubunun da içinde olduğu dünyada ve Türkiye'de bir takım benzer grupların e, e, ortak yönlerinden bahsetmek istiyorum. Biraz da bu tür cemaatlere üye olmanın e, psikolojik iç dinamiklerinden e, söz etmek istiyorum. E, şimdi hatta hatırlayanlar olabilir. Aslında biz bu 15 Temmuz harbi girişiminin ardından 3 programlık bir seri yapmıştık. Orada da cemaat mensubiyetinin iç dinamikleri konusunu ele almıştık. Fetullah Gülen cemaati ya da işte bugün söylendiği şekliyle Fetullahçı terör örgütü ya da FETÖ bağlamında orada da bahsettiğim bir takım noktalara çok kısaca değineceğim ama uzun boylu. Yinelemek istemiyorum. E, Açık Bilinc'in Twitter sayfasında o, o bağlantıları verdim. Oradan e, o özetler, e, kaynaklara ulaşmak mümkün. E, genel olarak e, kült gruplar kategorisine giren türde cemaatlerin yapısı e, epey eskiden beri, yani Çağdaş Sosyoloji'nin en başından beri, e, Max Weather'den beri e, epey derinlemesine incelenmiş konu işte Weber mesela bu Türklerin oluşumunda lider konumundaki kişilerin e, karizmatik otoritesinin çok önemli olduğunu öne sürüyor. E, fakat her halükarda ya, bu tür cemaatlerin yaptığı işleri gördüğümüz zaman yani mesela bu darbe girişimine kalkışmış Fethullah Gülen organizasyonu ya da işte içinde tacizler cinayetler bir sürü karanlık iş olan başka cemaatlerin faaliyetlerini ya da dünyaya baktığımızda siz birkaç hafta önce bahsettiniz mesela Japonya'daki Omshin Rityo evet. tarikatının lideri idam edilmiş epeydir süren bir davası vardı o tarikatın üyeleri de işte Tokyo'da bir sabah metroda sarın gazı Bırakmışlardı Ve bir sürü insanın ölümüne sebep olmuşlardı Aslında Başka durumlarda Muhakeme yeteneği olan Ve aklını yitirmiş filan gibi Görünmeyen insanlar Bu tür inançların Kör inançların peşinden Nasıl gidip hayatlarını bile feda etmeyi Göze alabilirler Bu herkesin hakkında olan bir soru olsa gerek son zamanlarda işte Adnan Oktar'ın müritleri konusu sürekli gündemde bu insanlar için de herhalde bu soru aklımızdan geçiyordur ben bu tür yani bir tür kör inanç temelli ve dışarıdan bakıldığında anlaması zor davranışların aslında bu tür grupların cemaatlerin tarihinde istisna olmadığını belirteyim öncelikle bir de mesela medyada filan rastladığımız türden bir takım kısa ve kolay açıklamalar var işte bunların beyinlerine çip yerleştirilmiş ya da kandırılmışlar beyinleri yıkanmış filan bunlar aslında çok yüzeysel açıklamalar çünkü bu tür cemaatlere üye olan insanların karmaşık bir psikolojik iç e, inanç dinamikleri var ve bu dinamikleri anlamak için de e, elimizde bir takım sosyolojik ve psikolojik teoriler aslında var. E, bunların bir kısmı e, geçmiş programlarda hayli üstünde durduğumuz mesela bilişsel uyumsuzluk e, kuramı ya da devrilme anı e, filan gibi meseleler. Neden bahsediyorum? Yani e, bir inanç sistemi içinde kendinizi buluyorsunuz. Fakat bu inanç sisteminin içinde sizin başka temel inançlarınızla uyuşmayan bir takım durumlar var. Bu aklınızda, zihninizde bir uyumsuzluk ve bir rahatsızlık hissi yaratıyor. Bilişsel uyumsuzluk kuramına göre insanlardaki ilk eğilim bu rahatsızlık hissinden bir şekilde kurtulmak. Bundan kurtulmak için de işte size rahatsızlık veren inançlarınız konusunda bir mazeret üretiyorsunuz. Onları bir şekilde öyle değilse böyledir diye açıklamaya çalışıyorsunuz. Yani bu inançlarla yüzleşmek yerine onların yarattığı rahatsızlıktan kurtulmak için bir şekilde onları kabul edecek mazeretler buluyorsunuz. Ee, bu aslında e, aktif çaba gerektiren bir durum. Yani bu tür cemaatlerin içinde olan ve biraz kendi başına düşünme yetisi de olan insanların sürekli böyle bir e, çaba ve mücadele içinde olmaları gerekiyor. Bazen e, öyle bir noktaya geliniyor ki işte bu mücadele kaybedilebiliyor. Devrilme anı dediğimde böyle bir şey. Yani e, bu kabul edilen inanç sistemi bütünüyle reddediliyor. İşte o zaman e, cemaatten kaçanlar, itirafçı olanlar ya da mesela bu O'm Şinrikyo'nun e, müritlerinden bir kısmı o sabah Sarıngaz'a atılacağı e, Tokyo'da e, sabah e, bu işi yapmamaya karar veriyorlar. Belli ki son dakikaya kadar e, kendi içlerinde bunun mücadelesini vermişler. E, vazgeçip kaçıyorlar ve bu sayede çok daha fazla sayıda insan ölebilecekken işte bu önlenmiş oluyor. Fakat... Bu dediklerim bile aslında ben de itiraf edeyim her durumu açıklamıyor. Yani ben de işte mesela bu cemaat konularıyla ilgili her şeyi anladığımı söyleyemeyeceğim. Bir anekdot aktarmak isterim. Şimdilerde ismi biraz gündeme gelen bir başka işte kendini din alimi, İslam alimi olarak e, e, lense eden e, bir kişi var. Ahmet Hulusi isminde. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. E, kimdir nedir pek bilmiyorum. Ne işler yaptığından da haberim yok ama işte bu, hani Adnan Oktar yakalandı. Şimdi başımıza Ahmet Hulusi çıktı falan diye medyada ismini duymuş olanlar olabilir. E, bu kişi e, bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmış ve benim yaşamakta olduğum yere çok yakın bir yerde bir, bir eve taşınmış durumdaydı. Bir 10 sene kadar önce birazcık bir tesadüf eseri onun müritlerinden işte birkaçıyla karşılaşıp konuşma durumum oldu bu Ahmet Hulusi'nin müritleri arasında mesela Türkiye'den yeni gelmiş bir karı koca çift vardı galiba ikisi de doktordu öyle hatırlıyorum ya da bir tanesi profesördü doktordu doktordur neyse yani böyle okumuş yazmış orta üst sınıf orta yaşlı Türkiye'li insanlardı dediler ki biz Ahmet Hulusi hocamızın yakınlarında olmak için işte Türkiye'deki işimizi, gücümüzü bıraktık, evimizi sattık, istifa ettik. Buraya geldik, buraya dedikleri yer işte Kuzey Carolina'da böyle aslında eğer bir üniversite kasabasında bir işiniz yoksa Allah'ın unuttur Kimsenin gelip yaşamak isteyeceği bir yer tek sayılmaz. Ben o zaman o insanlara ya ne akla hizmet böyle bir acayip işler yapıyorsunuz diyememiştim herkesin ortasında biraz ayıp olmasın diye. Fakat içimde kalmış bir sorudur ve bunu iyi anladığımı söyleyemeyeceğim. Yani e, herhangi bir şekilde e, bir çekinme kapılacak ortada e, ne bir ideoloji ne bir dava hiçbir şey yok gibiydi benim gördüğüm kadarıyla ama bu insanlar işte kalkıp bütün hayatlarını böyle başka birisinin yörüngesine sokmakta bir veis görmüyorlardı. İsterek bunu yapmış vaziyettelerdi. Dolayısıyla her vakayı çok iyi anladığım gibi bir e, iddiada değilim. Ama yine de bir takım ortak faktörlere bakarak yani bu cemaatlerin kendi içlerindeki ortak faktörleri, yapısal faktörleri ve bu cemaatlerin müredi olmuş insanların projelerindeki ortak faktörlere bakarak bir parça bir şeyler anlamak mümkün olabiliyor. E, dünyada ve Türkiye'deki cemaatlerin ortak noktalarına bakarsak mesela hep şunu görürüz. E, merkez referans noktası olarak bir bilinmeyen ya da bilinemez bir unsur, e, genellikle metafizik bir unsur söz konusu oluyor. Bu bazı tarikatlarda genellikle Tanrı, işte hangi tanrıya inanıyorlarsa o tanrı. Bunun yanı sıra bir ahiret hayatı. Yani ölümden sonra işte bizi bekleyen bir şeyler. Genellikle bir de yaklaşan kıyamet evet. çok gündemde evet. oluyor. Ve bir de bütün bunların bilgisine sahip karizmatik bir lider. Öyle bir lider ki müritler hem ona hayranlar, hem güveniyorlar, hem kısmen özdeştiriyorlar. Özdeşleşiyorlar ee, Kısmen de bir kurtarıcı gibi görüyorlar Yani işte kıyamet günü geldiğinde Onlara yol gösterecek dünyada Tek bir kişi var o da o, o Kendi liderleri ee, Bir de genellikle Amerika'daki benzer tarikatlarda uzaylılar konusunun bazen işlendiğini Görüyoruz o da aslında bu tanrı ya da Ahiret hayatı ya da yaklaşan kıyametten Çok uzak bir şey değil fonksiyon olarak Baktığımızda ortada yine bir bilinemezlik ya da bilinmeyenlik e, unsuru var. Ne olduğu belli değil. Bu dünyadan değil. Dışarıdan bir e, metafizik bir doğaüstü faktör. E, ama bilgisine işte lideri sahip e, falan. E, müritlerin ortak noktasına baktığımızda ise e, bu cemaate üye olmanın, hangi cemaatin içindelerse hayatlarına anlam katan bir anlayış onlara getirdiklerini görüyoruz ve bazen de her şeyin üzerinde anlamı olan bir davadan bahsediyorlar. Bu konuda yapılmış bir sürü çalışma var. Ben mesela Mental Health, Religion and Culture diye bir dergide yayınlanmış bir yazıya baktım. Akıl Sağlığı, Din ve Kültür başlıklı dergide 2011 senesinde çıkmış. Ee, bu tür cemaatleri üye olan insanlarla epey geniş bir grup üstüne bir çalışma yapmışlar ee, ve işte bulguları şunu gösteriyor bu tür e, gruplara üye olan insanların en değer verdiği ve e, bu grupların içinde olmaktan en çok mut, memnunluk duyduğu konu e, bu grupların e, bilgilerinin ya da ideolojilerinin onların hayatlarında bir kesinlik açıklık sağlamış olması bunun yanı sıra işte bir destek dayanışma arkadaşlık anlam ve aidiyet hissini koyuyorlar. Evet. Bunların hepsini sağlayan kişinin de işte bu grubun karizmatik lideri olduğunu söylüyorlar.
0: Evet, ben de can ben bir, yani, bir şey sormak istiyorum. Güven Bey, bu modern zamanlara özgü bir şey mi? Yoksa şu anda modern olarak adlandırdığımız zamanlar öncesinde de çeşitli varyasyonları olan tarikatların, locaların, çeşitli oluşumların devamı olarak görülebilecek bir nitelikteki oluşumlardan bahsediyoruz De merak ediyorum ben zaman zaman, boş zamanlarımda.
1: Ee, çok güzel bir soru sordun Can. Çünkü tam şimdi söylemek istediğim Hı. şeye bağlanıyor. Bu bence aslında... E- Tarihte epey eskilere giden bir e, anlayış e, ve yapılanma. Fakat modern, e, özgü, modern zamanlarda kendini ifade eden bir takım başka e, faktörler de olduğunu düşünüyorum. E, mesela en azından e, Türkiye'ye bakarsak e, aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, kültlerde de benzer şeyler görmek mümkün. Bu Gülen cemaatinin son zamanları ya da Adnan Oktar cemaatinde gördüğümüz bence bu maneviyat ötesinde bir de bir yatırım düşüncesi söz konusu. Yani burada aslında son derece bireysel bir çıkar ilişkisi olduğunu görüyorum. Bu gruplardan birinin üyesiyseniz bir şekilde ya geleceğinize yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu işte Adnan Oktar grubunda size söz çıkmeyen, tabii doğa iken işte şaşalı ve sizin hoşunuza giden bir hayat e, sağlıyor. Başka tür cemaatlerde işte ne bileyim, pek vakit de de mutlaka bir takım ticari ya da siyasi ya da adli e, ...avantajlar sağlıyor. En basitinde Değil üniversiteler, yani de...
0: dershaneler vardı onlarda da. Yani dershanelerde onların dershanelerine gidebildiğiniz takdirde... ...daha başarılı olabileceğinize dair izlenim yaratılmıştı... ...bizim zamanımızda evet. gençliğimizde. Oradan da çok fazla insanı kendi aralarına evet. kattıklarını düşünüyorum ben.
1: Yani şunu demek istiyorum. Günümüzdeki bu tarikatların nasıl evrildiğine bakarsak... ...sosyal hayatta faydadan ticari avantaja... E, siyasi çıkarlara kadar genel olarak bir ayrıcalık sunduklarını e, görebiliyoruz ve e, bu cemaatlerde aynı zamanda e, bir tür nabza göre şaybet verme durumu e, da görmek mümkün. Yani maneviyat arayanlara işte bir takım inanç tacirliği buradan geliyor bir, bir e, maneviyat e, görüntüsü sunuluyor ticari avantaj e, arayanlara ticari avantaj işte şaşalı bir hayat arayanlara şaşalı bir hayat e, bu konunun üstünde durulmuyor fakat bence Adnan Oktar cemaatinin mesela 1980'lerde ki ilk haliyle son dönemki hali arasında müthiş bir e, fark var yani hangi zeminde hareket edip, hangi zeminde mürit topladıkları ve hangi zeminde faaliyet gösterdiklerine bakarsak neredeyse bambaşka yapılardan bahsediyoruz. Hatta başındaki insan bile görüntü olarak bambaşka bir görüntü veriyor. Ve şu anki görüntülerinin çok tasarlanmış bir imaj ve korunması için müşiş özen gösterilen bir e, i̇maj olduğunu da görmek mümkün e, Buna da dikkat çekmenin özellikle önemli olduğunu görüyorum, düşünüyorum Yani bu insanlar niye başarılı yaptıkları işlerde Ya da nasıl böyle bir yer edindiler kendilerine Diye sorduğumuzda aslında Zamana kendilerini nasıl uydurdukları Ve günümüzde işte e, sosyal hayatta fayda Ya da e, bir tür yatırım ya da avantaj gerekiyorsa onları e, maneviyatın üzerine koyarak aslında oradan hareket etmeye başladıkları. Ve daha genel anlamda da aslında bir e, siyasi destekli suç örgütüne e, dönüştüklerini görmek çok önemli. Ben programdan da söyleyeceğim, şimdiden de söylemiş olayım. E, Fethullah Gülen cemaatini de Adnan Oktay cemaatini de aslında iyi anlamak istiyorsak bence burada... Birinci görev e, psikoloji ya da sosyoloji değil e, siyasete düşüyor. Çünkü bunlar e, bir siyasi arena içinde kendilerine yer bulup serpilip gelişmiş olan e, çıkar şebekelerinden oluşan organize suç örgütleri. En başta böyle olduklarını görmemiz e, şart diye düşünüyorum.
0: Evet ben bir de yurt dışında da adlarını duyduğumuz efsanevi boyutlara ulaşmış ve inanılamayacak sonuçlarla da e, nitelenmiş. Bir ya da iki tarikat ve Bir tane Moon tarikatı vardı. Şimdi ne durumda bilmiyorum. Ama bir de asıl Jim Jones e, Guyana'da e, halkın evet. tapınağı diye ve 900'den fazla kişinin intihar ettiği topluca Siyanür'le ve istem, intihar etmek istemeyenlerin de silahla giderildikleri, vurularak öldürüldükleri %68'inin siyah olduğu ve mesela 40'ın üzerinde de orada da başka bir yani şeyin liderinin Jim Jones'un e, cinsel bir şey var yani 40'ın üzerinde çocuğu bebeği olmuş tarikat üyelerinden evet. falan. Evet. Böyle de bir tuhaflık vardı. Tam 40 yıl önce olacak birkaç ay sonra 1978 evet. aralığında olmuştu galiba. <gülüyor> evet. Evet. Yani bu
1: Tanrı, ahiret Hayatı, yaklaşan kıyamet Uzaylıların filan yanı sıra Genellikle bu tür tarikatlarda Cinsellik de önemli bir yer tutuyor Genellikle Sıra dışı bir Cinsel anlayış Yaygın oluyor i̇şte Mesela geçenlerde bir televizyon serisi Olarak da yayınlandı Rajneesh Bhagwan isimli bir Hintli e, liderin Oregon'da galiba Amerika Birleşik Devletleri'nde kurmuş olduğu daha sonra dağlandığı grup ama e, hepsinde e, aynı bütün ortak e, ögeleri bulmak e, belki söz konusu değil fakat şu ortak noktaya dikkat çekmek isterim bu tarikatların hepsi bir takım evrensel iddialar zemininde hareket ediyorlar yani bütün insanları kurtaracak ya da bütün insanlara hitap edecek bir bilgi söz konusu burada. Fakat bu çok karizmatik olduğu düşünülen liderlere bakıldığı zaman ve bu grupların kendisi için kendi içlerinde işte insanları ölüme bile götürecek kadar etki sahibi olan liderler olduğunu görüyoruz. Bu liderlerin aslında son derece yerel, yöresel cazibeleri olduğu ve evrensel bir değerleri olmadığını da görürüz. Yani iddiaları evrensel fakat karizmaları hiç evrensel değil. Bunu görmek de çok kolay. Yani işte bu yüzlerce insan ölüme sürükleyen Jim Jones ne bileyim dünyanın başka bir yerinde bu tür bir şey yapmaya kalksa eminim başarılı olamazdı. Çünkü ancak işte belli bir sınıfta Amerikalılara hitap edecektir de bir insandı. Ya da Om Shinrikyo'nun işte geçtiği birkaç hafta önce idam edilen lideri. Ancak Japonya'da o kültürel ekoloji içinde etki sahibi olabilecek bir insan. Aynı şeyi Fethullah Gülen ya da Ardınan Oktar için söylemek de çok kolay. Yani Fethullah Gülen'in e, destekçileri kendisini Amerika'da da bir ruhani lider olarak lanse etmek için çok çalıştılar. E, işte, paralar vererek bir takım üniversitelerde bir takım konferanslar düzenlettiler. Bunlara bir takım insanları çağırdılar. Bunlara da önceki programlarda değinmiştim. E, e, e, Fethullah Gülen üstüne kıyıda köşede kalmış bir takım buna temizül edecek e, yarı akademisyenlere bir takım kitaplar yazdırdılar. E, i̇şte e, e, hatta yani ben merak edip bunlara bakıyordum. Bir kitap işte hem aynı zamanda Platon'a hem e, Sartre e, hem de Budaya e, benzetiyor ama onların üstünden de daha değerli bir kişi olduğunu iddia ediyor Fetullah Gelenekli. <Gülüyor> Fakat. Yani Türkiye'de bir takım insanları çok etkileyen, işte böyle burnu akarak gözyaşları içinde aslında içi boş bir takım palavralardan öte bir şey söylemeyen bir adam başka kültürel ekolojilerde etkili olamadı. Amerika'da da böyle bir ruhani lider şeyi falan kazanamadı. Dolayısıyla evrensel iddiaların sahip ve evrensel bilgilere sahip olduğunu iddia eden bir takım insanların aslında kendi karizmalarının ne kadar yerel ve yöresel olduğunu görmek bile onların peşinden gitmemek için ya da onlar hakkında bir kuşku duymak için yeterince önemli bir sebepmiş gibi gözüküyor
0: bana. Evet kıyamet ee, alametlerinden de biri sayılabilir bu tarikatların çoğalması evet. filan değil mi günümüzde? Tarikatların çoğalması bile bir kıyamet alameti yani.
1: <gülüyor> Vallahi bir şeyin alameti evet orası kesin ben başka şeylerin alameti olduğu kanaatindeyim. Ee, fakat e, yine son bir anekdotla ve bu Adnan Oktar e, cemaatiyle bitireyim bir yandan bunların evet karizmalar son derece yerel fakat ötü taraftan uluslararası bağlar kurmayı hiç ihmal etmeyen e, gruplar bunlar eee Templeton Vakfı diye bir vakıf var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bundan bir başka programda bahsettiğim hatırlıyorum. Evet. Ee,
0: ne vakfı efendim? Templeton. Templeton evet.
1: En büyük fon yönetici gruplarından bir tanesi. Milyarlarca dolarlık portföyleri yönetiyorlar. Bir yan kuruluşu bunların Templeton Vakfı. Bilimsel araştırmalara fon sağlıyor ve kar amacı gütmeyen bir örgüt olduğu için ve o statüsünü sürdürmek zorunda olduğu için ellerindeki ana paranın faizinden kazandıkları parayı her sene işte bilimsel araştırmalar için dağıtmak zorundalar. Bu parada yüz milyon dolardan fazla bir para, az bir para sayılmaz yani. Evet. Ee, bu vakıf e, işte bilinç ve özgür irade üzerine bir e, araştırma merkezleri kurma projesi e, çerçevesinde bir 10-15 kişiyi işte 2-3 günlük bir çalışmaya davet etmişti. Ben de buna davet edilmiştim. Dünyanın en önde gelen bu konuda çalışan neurobilimcileri, işte bilinçsel bilimcileri, felsefecileri falan vardı. E, var bu mesela hiçbir zaman e, böyle elini açık etmeyen bir akıftır Benim de doğrusu haberim yoktu başka ne tür işlere bulaşmış olduğundan e, Hiçbir zamanda biz size işte 3 milyon dolar vereceğiz ama karşılığında şöyle sonuçlar bulmanızı istiyoruz falan demezler deseler zaten kimse yanlarına yaklaşmaz ee, fakat bu e, konferans süresinde bu paraları dağıtmaktan sorumlu olan işte Templeton Vakfının akademik müdürü o da e, kozmoloji doktoru olan filan okumuş yazmış bir adamdı. Yemekte kazara yanıma düştü, işte biraz sohbet ettik filan. Aa ben de yeni Türkiye'den geldim, bir hafta İstanbuldaydım dedi bana. <Gülüyor> ee, Hayrola Ne yapıyordunuz İstanbul'da filan diye sordum İşte Bir dostum beni davet etmişti Adı Adnan Oktar Belki tanırsınız dedi adam <gülüyor> evet. ee, Çok karizmatik bir insandır İşte müthiş bir Zaman geçirdim. işte beni çok iyi Aradı filan falan diye Benim doğrusu mutkum tutulmuştu yani Bu Templeton Vakfı'nın akademik yöneticisiyle Adnan Oktar'ın arasında böyle bir ilişki olması. Bu 10 sene falan önceden bahsediyorum. Öte yandan tabii görüyoruz ki bu Adnan Oktar grubunun bastırdığı evrim karşıtı kitaplar falan aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde kökten dinci Hristiyan grupların
0: evangelistlerine
1: bu akıllı tasarım iddiasını sürekli öne sürmeye ve eğitimden ve müfredattan evrimle ilgili şey çıkartmaya çalışan gruplarla işbirliği yapıyorlar. Kitaplar beraberce basılıyor filan. Dolayısıyla bunda belki şaşırılması gereken bir yan yok. Fakat hem Templeton Vakfı'ndan uzak durmak konusunda bana dediği ikaz, olmuştu. Bu hem de bu mesela Adna Noktay'nın uluslararası ilişkilerinin aslında ne kadar geniş olabileceğine de bir işaret olmuştu. Hatırlıyorum gördüm, on sene geçtiği halde üstünden. Şimdi programı şunla bitireyim. Bir de şu soru var. Yani. Peki bu cemaatlerin müridleri işte bu tuzağa nasıl düştü ya da kendilerini nasıl kaptırdılar ya da nasıl inandılar? Bu evet bir soru psikoloji ve sosyolojinin e, ilgilendiği bence de ilginç bir soru. E, fakat madalyonun bir de diğer yüzü var. Yani mürit olmayan insanlar bu cemaatler tarafından nasıl kullanıldı? Bence bu da ilginç bir soru. İşte bu oktörün eğlencelerinde boy gösteren ünlüler, siyasiler, şunlar bunlar. Bu oralarda bir çıkar ilişkisi olduğu Bu insanların belki kendi kariyerleri için bir tür yatırım yapıyor oldukları falan söylenebilir. Fakat e, mürit olmayan ve bu tür bir çıkardan ziyade e, bir dava uğruna ya da bir şekilde bir inanç ile bunların, bu grupların peşine takılmış, daha okur yazar insanlar da var. Yani işte ne bileyim, Taraf Gazetesi'ni bir proje olarak düşündüğü zaman Fetullah Gülen cemaati bu sayıkla herhalde Ahmet Altan'ın karşısına gitmedi. Öyle gitseler Ahmet Altan büyük ihtimalle kabul etmezdi. Ama işte bir şekilde etti. Ya da ve bunların aleti oldu. Zaman Gazetesi'nde yazan Hepimizin tanıdığı son derece okumuş yazmış insanlar bazıları 15 Temmuz gecesine kadar biz fark edemedik bunların nasıl bir grup olduğunu belirler. Bu da benim aslında ilgini çeken ve merak ettiğim konulardan bir tanesi. Çünkü evet yani Gülen ya da Oktar cemaatleri üstüne yapılmış çok fazla çalışma yok bir de Ahmet Çık'ın değişiyle dokunan yanar durumu da vardı. Dolayısıyla herkes de uzak duruyordu filan. Bunu da anlıyorum. Fakat bütün bu rağmen aslında bu insanların ne olduğu yani peşlerinden gidilmemesi gereken uzak durulması gereken gruplar olduğu bana her zaman çok açık gözükmüştü ve okumuş yazmış herkese de bu kadar açık gözükür kanaatindeydim. Fakat bunun böyle olmadığını da görüyoruz ve Nasıl e, olup da böyle olmadığı benim zihnimdeki bu konudaki evet. muammalardan bir tanesi.
0: Muammal. Evet. Peki burada bitirelim ee, süreyi de doldurum şu an.
1: Evet şunu, şunu söyleyerek bitireyim bu gruplar bence işte bir tür maneviyat arayışında olan yapılanmalar olarak başlamış olabilirler. E, fakat kariyerlerinin ileriki aşamalarında e, başka bir şeye evrildiklerini, e, çıkar ilişkileri üzerine kurulmuş organize suç örgütleri olduklarını e, görmek bence önemli. Yani e, başarılarının ya da işte gelişmelerinin anahtarı da aslında bu konudaki asıl sorumluluk da onlara bu ortamı sağlayan e, siyasette. Dolayısıyla. Ee, bu konuyu e, Doğru düz anlamak istiyorsak Gülen cemaatinde e, Adnan Oktar cemaatinde ya da benzer şeyleri de Evet psikoloji, sosyoloji, maneviyat Bunlar bence bize ilginç cevaplar sunuyorlar Fakat e, asıl cevaplar e, En önce bakmamız gereken yer e, Siyaset diye düşünüyorum
0: Peki çok teşekkür ederiz
1: ben teşekkür ederim. Haftaya Neuroblog ekibini ağırlayacağız. Arkasından da koku ve tat algısı serisine gireceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek,
0: Görüşmek üzere. Açık Bilinç